0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Eurofinance
1: Weekly Podcast. Alles Wichtige um geldpolitische Themen, Banken und Personen. Ja, mein Name ist Andrea Scholz von der DFV Eurofinance Group vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf unseren geldpolitischen Talk beim Eurofinance Weekly Podcast.
0: Und ich bin Andi Groß. Schönen guten Tag nach Frankfurt. Andreas, kommende Woche geht es nochmal so ordentlich zur Sache. EZB und FED blasen zum geldpolitischen Jahresfinale. Vielleicht mal kurz gefasst, wie hoch werden jeweils die Zinsen angehoben werden?
1: Ja, Finale in Frankfurt und auch in Washington, übrigens auch in Großbritannien. Es tagt noch die Bank of England, aber dafür haben wir heute wenig Zeit. Die haben natürlich auch ein Problem, auch da ist die Inflation weiterhin viel zu hoch. Also konzentrieren wir uns auf das, was auf den beiden Seiten des großen Teiches passiert. Einmal in Amerika und dann einmal in der Eurozone. Und machen wir es ganz kurz. Ich gehe mit über 95% Wahrscheinlichkeit davon aus. 50 Basispunkte, das ist die Marschrichtung, sowohl hier im Frankfurter Ostend als auch in Washington. Das heißt also die Zeit dieser Jumbo-Maßnahmen, die Zeit der XXL-Schritte, die ist erstmal vorbei. Ich glaube auch nicht, dass sie zurückkehren wird. Das waren Sondermaßnahmen, das waren fast panikartige Zinsanhebungen. 50 Basispunkte jeweils ist auch eine Menge Holz und das wird die Marschrichtung sein für die kommende Woche. Die FED tagt zwei Tage, ich glaube Dienstag und Mittwoch, die EZB tagt dann am Donnerstag. Also das werden die Highlights sein, trotzdem die geldpolitischen Sitzungshighlights in der kommenden Woche.
0: Und damit sind auch die Themen dann gesetzt für unseren nächsten Talk dann in einer Woche nächsten Freitag. Scheint also klar, was die beiden machen. Du hast dich da festgelegt. Wie geht's denn aber? Und ich glaube, das ist fast noch entscheidender. Wie geht's dann weiter? Beide Notenbanken geben ja auch jeweils neue Projektionen heraus. Wie werden die ausfallen? Und was heißt das dann für die weitere Politik, Zinspolitik?
1: Also jetzt können wir nur ein bisschen spekulieren. Nächste Woche, am kommenden Freitag, werden wir das alles nochmal reflektieren. Aber völlig richtig, es ist immer so, dass wir mit den Dezember-Sitzungen auch den Ausblick bekommen dann. Das heißt also, beide Notenbanken geben Projektionen heraus. Bei der FED wird das genannt, das sind die sogenannten dots Das heißt, da werden die Mitglieder des Offenmarktausschusses nach ihrer Meinung befragt. Wo seht ihr die Zinsen in den nächsten Monaten? Und bei der EZB ist es die Volkswirtschaftliche Abteilung, auf, einmal zu, die relativ deutlich immer daneben lag. Das darf man hier schmunzelnd anmerken, aber wie viele andere Ökonomen natürlich auch. Also ich will das nicht wieder alles vorkehren. Also das Thema Inflation wurde, Klammer auf, Klammer, zu, lange vernachlässigt. Jetzt gibt es aber trotzdem Projektionen und diese Projektionen, übrigens, die Dinge heißen Projektionen, und nicht Prognosen. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Also man gibt hier keine Prognose ab bei der EZB, sondern man gibt eine Projektion ab. Und diese Projektion heißt schon, sie ist also mit einem gewissen ja, Band versehen. Da gibt es eine Projektion, eine mittlere und da gibt es natürlich auch Extremprojektionen. Wir konzentrieren uns mal jetzt nur auf die Mittelwerte. Diese Projektionen sind deswegen interessant, weil sie natürlich auch politischen Einfluss haben. Mit der Projektion kann man dem Markt auch eine gewisse Guidance geben und eine gewisse, ja eine gewisse Wegrichtung zumindest mal so mitgeben. Zum ersten Mal wird die EZB am kommenden Donnerstag eine Projektion für sogar 2025 abgeben. Also zum ersten Mal sogar in ein sehr weites Zeitfenster hineingreifen. Und für 2025 gehen alle Marktteilnehmer davon aus, und jetzt kommen die Marktteilnehmer wieder ins Spiel, weil die machen sich jetzt Gedanken, was wird denn die EZB da projizieren? Man geht davon aus, dass die EZB für 2025 die Inflation wieder unter 2% zieht, unter 2 Prozent. Äh, noch viel wichtiger aber jetzt für das nächste Jahr ist, wo sieht die EZB die Inflation im nächsten Jahr, also 2023, wahrscheinlich immer noch sehr weit weg von ihrem Zielniveau, zwei Prozent bzw. darunter. Das ist das Zielniveau, was die EZB will. Sie wird wahrscheinlich im Schnitt eine Inflation für 2023 von über 5 sehen, das ist meine Erwartung. Und für 2024 dann aber schon wieder relativ nah an der 2 dran. Also darauf müssen wir achten und das werden wir dann, lieber Andreas, nochmal nächste Woche vertiefen und noch mal reflektieren. Die EZB wird also die Marschrichtung ausgeben. Das Thema Inflation ist noch nicht vorbei. Wir müssen also noch was tun. Aber in so long run Richtung 2025 werden wir das Ding wieder in die Flasche zurückbekommen, den Inflationsgeist wieder zurück in die Flasche. Und ähnlich wird das Bild auch sein in den Vereinigten Staaten. Die FED wird auch für das nächste Jahr noch warnen. Sie wird die Inflation noch im nächsten Jahr hartnäckig und weit über 2% erwarten und erst dann Richtung 2024 wieder eine Inflation in Richtung ihres Zielniveaus von 2% sehen. Und das ist auch dort wieder natürlich eine politische Botschaft. Die, die Fed abgibt.
0: Langfristig den Inflationsgeist wieder zurück in die Flasche. Bis dahin ist es ja noch ein bisschen, da hat man noch viele andere Baustellen, die man beackern muss und ja, die nächste Baustelle, die auch am kommenden Donnerstag seitens der EZB beackert wird, ist ja das Thema Bilanz und deren Abbau. Wie geht es denn da weiter? Es gibt ja Mitglieder, die schon im Januar mit der, ich will es mal nennen, Abschmelzorgie anfangen wollen.
1: Ja, ich nenne das die Fastenkurse. Ein schönes Bild. Also nach Weihnachten sozusagen beginnt das Fasten und das gilt auch für die EZB. Das wird mein Wochenkommentar sein jetzt für den kommenden Montag. Also jetzt ist der Magen noch voll. Wir haben eine richtig aufgeblähte, dicke Bilanz. In den Billionen liegt die fünf in der Zahl. Und das ist natürlich etwas, was nicht von heute auf morgen abzubauen ist. Also diese Fastenkur wird dauern und sie wird auch nicht bis Ostern vorbei sein. Aber völlig richtig, es geht am kommenden Donnerstag nicht nur um das Thema Zinsen. Das ist natürlich erstmal spannend. Viel wichtiger ist der Weg dann, wie kriegt man das Fett wieder vom Bauch, von der Bilanz runter. Das heißt also, wie kann man Schritt für Schritt die Bilanz abschmelzen. Das ist viel entscheidender als die Frage, wann gibt es möglicherweise wieder Zinssenkungen, wann ist die Inflation in Schach, das ist natürlich auch wichtig. Aber mit dazu gehört natürlich auch die Frage, wie kommt die EZB mal runter von dem, was sie sich angefressen hat. Weil das waren ja Maßnahmen, die im Zuge einer deflatorischen Angst und Panik entstanden sind. In der Krise hat man eingegriffen, hat Anleihen aufgekauft und nun muss man irgendwie wieder diese Anleihen in den Markt zurückbringen. Und das geht nur sehr vorsichtig, weil man Angst hat, den Markt hier in eine unsichere Phase hinein zu manövrieren. Und deswegen wird die EZB ein Stück weit diese Marschrichtung am kommenden Donnerstag vorstellen. Die Tauben wollten eher später mit der Fastenkur beginnen. Die Falken wollen eher früher damit beginnen. Ich kann mir vorstellen, dass es spätestens zum Beginn des zweiten Quartals mit der Fastenkur losgehen wird, also fast zu spät, also im Grunde genommen kurz vor Ostern. Und dann wird sich diese Fastenkur der EZB über, man muss es so sagen, an die über Jahre hinwegziehen. Sie wird zunächst einmal mit dem APP-Programm starten, das heißt mit allen Anleihen, die sie über dieses Programm gekauft hat. Mit anderen Worten, das Pandemic-Programm, dieses Notfallprogramm, das PEP-Programm, da gehe ich nicht mal davon aus, dass es abgebaut wird. Wenn dort Anleihen fällig werden, werden sie wahrscheinlich sogar reinvestiert werden. Und die Anleihen, die über die letzten Jahre eingekauft worden sind über das APP-Programm, da gehe ich davon aus, dass zunächst einmal nur die Hälfte der fällig werdenden Papiere nicht mehr reinvestiert werden, sondern Schritt für Schritt dann abgegeben werden. Und das bedeutet, wir reden jetzt hier über ein Volumen von etwa 340, 350 Milliarden Euro an Fälligkeiten in den kommenden zwölf Monaten. Also wir sprechen jetzt nur über 2023. Und wir blenden sogar große Teile aus, dann liegen wir über 300 Milliarden Euro an Fälligkeiten, wird davon nur die Hälfte wieder angelegt, dann reden wir über 150 Milliarden, das ist eine Menge Geld und diese 150 Milliarden, die würden sozusagen nur in Anführungsstrichen wieder angelegt werden, der Rest würde verkauft werden. Das bedeutet, um es mal so in Prozenten zu sagen, der Bauchumfang der EZB, und das finde ich jetzt ein schönes Bild, also der Anleihebestand in Bilde eines Bauchumfangs der EZB, der würde sich pro Jahr nur um gerade mal drei Prozent verringern. Um drei Prozent, wenn sie so vorgeht. Also das ist ein homöopathisches Fasten was wahrscheinlich gar nicht so richtig am Markt ankommen wird, was man gar nicht bemerken wird. Und in diesem Niveau, wenn wir mit 3% jetzt vorgehen, dann wird diese Fastenkurse sich über Jahre möglicherweise hinwegziehen. Also Details möglicherweise am kommenden Donnerstag und wir werden dann nächsten Freitag schauen, ob ich da so einigermaßen richtig lag.
0: Ja, aber so ein langsames, langfristig angelegte Gewichtsreduktion, die tut gut und die ist dann auch wirklich langfristig. Aber bleiben wir hier bei dem Thema Notenbanken. Wie vergleicht sich das Ganze mit der Fett-Vorsicht-Wortspiel? Die ist ja auch fett.
1: Ja, die ist ja, das ist gut. Die ist auch fett, aber die hat früher begonnen, die fette Fett. Die ist auch natürlich im Bauchumfang sehr ordentlich natürlich in der Krise angewachsen, hat aber schon seit Juni angefangen mit der Fastenkur. Also die haben einen gewissen Vorlauf und sie sind schon einige Monate mit dabei. Ich mache es mal ganz kurz, weil ich schon viel gesabbelt habe. Dort geht das Tempo etwas schneller voran. Also hier baut man zügiger ab und wir sehen ja auch, es gibt keine wirklichen ja extremen Nebenwirkungen an den Märkten. Die Märkte sind insgesamt etwas labiler, aber es liegt nicht am Abbau des Anleihebestandes der US-Notenbank. Hier liegen wir etwa, wenn es so weitergehen könnte im nächsten Jahr, bei einem prozentualen Abbau des Bauchumfanges von sieben Prozent. Also das Tempo in den Vereinigten Staaten ist etwa doppelt so groß im Moment, wie das Tempo, was wir von der EZB erwarten heißt wieder einmal die Fett geht etwas zackiger vor, aber auch mit 7 pro Jahr ist es noch ein langer Weg, den die Fett in Sachen Fastenkur zu gehen hat. Die fette Fett.
0: Das war ja heute fast so eine kleine Diätberatung und passend dazu Fett wird man nicht zwischen Weihnachten und Neujahr, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten. Andreas Scholz, vielen Dank nach Frankfurt. Besten Dank, liebe Grüße aus Frankfurt. Tschüss.
1: Das war der Eurofinance Weekly Podcast. Börsenradio Network AG.